0: Advertencia. El contenido de este capítulo es detallado y gráfico. Incluye violencia y crimen, el mismo que podría ser molesto para algunas personas. Si crees que este contenido puede afectarte de manera negativa o hay susceptibilidades, te recomendamos no continuar con la reproducción. Hola a todos y todas, yo soy Guillo.
1: Yo soy Fabia Camila.
2: Y yo soy Nelson. ¿Y están?
1: En donde vive el miedo. Eh...
0: Vio el hijo pródigo, Nelson, hola, qué gusto tenerte aquí con nosotros, ¿a qué se debe tanta, tanta alegría, tanta, tanta belleza?
2: Extrañaba ya estar con, con ustedes, la verdad, eh, dejé deje atrás los... Re... no, mentira, estoy aquí porque extrañaba bastante lo del podcast y pues tengo algunas cosas chéveres que contarles, bueno, que chéveres para la gente que le gusta, eh... ...mi mundo que es esta cosa del, del crimen y eso, así que... ...pero bueno, también creo que hay algunas cosas medias... ...medias psycho también en este nuevo capítulo... ...pero no les vamos a contar, no les vamos a... ...a spoilear más, así que... ...hola Guillo, hola Fabia, ¿cómo están? ...qué gusto estar con ustedes.
0: Oye, antes de que continúes y ya le mencionaste... ...pero obviamente ya la conoces... ...pero déjame presentarte oficialmente en el podcast... ...a la Fabia Camila.
1: Mucho gusto, qué placer, qué honor... Qué, qué cool que podamos estar los tres, de verdad, me parece súper interesante. Eh, creo que, la verdad tengo un poco de nervios porque creo que el Nelson es como el especialista en crimen, como el más crudo de todos. Y dije, y cuando me dijiste como que el Nelson va a preparar el caso, dije, hijo de madre, o sea, tengo el estómago vacío, literal.
0: A, to- a todos nos ponemos nerviosos del Nelson. Y también... Eh, te extrañábamos, te extrañábamos y, y yo te extrañaba también. Entonces, qué bacán tenerte aquí.
2: El, el honor es mío, Fabia. También eh, mucho respeto y admiración para tu trabajo y el del Guillermo también, de lo que han estado haciendo en el podcast y también su, su contenido que ustedes crean aparte en sus otros canales. Es, es digno de admirar y también lo que ustedes hacen aquí. Entonces, no, el, el honor también es mío estar de vuelta y más que nada que. Estar de vuelta con nuestro miedo gang Que nos escucha siempre es, es algo de lo que yo más más extrañado En este tiempo que me he tomado de, de descanso y todo, así que Vamos a darle con todo ahí
0: Y te estaban extrañando también, déjame decirte Pero bueno, pongámonos en situación
2: <risa> Bueno, les he venido Trayendo un caso que A mí me impresionó muchísimo eh, Que he estado viendo, no me he desapegado De esto, a veces en esto del crimen y todo uno se toma sus pausas también Porque es, es muy denso, es muy fuerte Las cosas que te pueden llegar a hacer Como que pensar esto Que siempre lo hemos hablado en otros, en otros podcasts Que hay que tomarlo desde un punto de vista maduro eh, Que sea para, digamos, eh, para tratar de, de De que esas cosas no se den Como lo habíamos hablado, guillo Pero eh, a veces también te da la intriga Te da ese, ese bichito que quiere saber un poco más de las cosas Así que Hoy he venido preparando este caso, el cual yo lo he titulado Matsunaga y el rompecabezas macabro. ¿Qué es el arrepentimiento? Eh, Quiero tal vez ustedes, Guillo, Camila, que me digan, ¿qué es el arrepentimiento para ustedes antes de, de iniciar con los conceptos que tenemos tanto psicológicos como bíblicos y todo que vamos a desarrollar?
1: O sea, yo creo que para mí... La palabra arrepentimiento está, sin hablar en un tema religioso, está muy ligado al hecho de también perdonar y saber perdonar. Y de verdad sentirte, no mal, pero sentir que algo que sucedió te afectó de tal forma en que dices, ok, no lo vuelvo a hacer o simplemente eso no era lo que quería que pase de verdad y como... Solo lo elimino y ya es algo que no me hace sentir mal, tampoco me hace sentir bien, pero básicamente ya no afecta en el ritmo que yo llevo en mi vida, creo yo.
2: Ok, sí, sí, muy, muy de acuerdo. No sé, Guillo, ¿tú tienes algo más del arrepentimiento?
0: Eh, no, ¿sabes qué? O sea, es, yo creo que el arrepentimiento es un acto bastante difícil de adquirir. Aparte de lo que dijo Fabia... Es como que tienes que ser bastante valiente para arrepentirte por y arrepentirte en serio. Entonces, para mí el arrepentimiento es un acto, puede llamarse hasta un poco de, de valor, porque no, no es fácil arrepentirse, falsamente es fácil, pero realmente arrepentirte es perdonar también de la mano, ¿no? Entonces, eh, eso es lo único que podría decir que va un poquito de la mano con lo que dijo Fabia Camila, pero no creo que fueron ustedes muy concretos, creo que ella fue muy concreta en eso.
2: Sí, bueno, el arrepentimiento es una palabra que viene antes de los estudios psicológicos Antes de los estudios de las emociones De hecho, el arrepentimiento está en uno de los libros más antiguos Que ustedes pueden creer o no en Dios, es su, es su tema Pero el arrepentimiento se lo habla en la Biblia Entonces hay eh, partes de esta emoción que nosotros podemos encontrar en la Biblia Y según la Biblia y según el cristianismo El término de arrepentimiento es una idea de cambio en la mente Un cambio de actitud Un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por el camino malo, ahora se va por el buen camino y no se regresa al antiguo. Eso es lo que dice la Biblia. Y el arrepentimiento también implica el reconocimiento, confesarse, la renuncia del pecado para aceptar la transformación hacia Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. En el cristianismo también habla del arrepentimiento eh, que no reciben el perdón de Dios, el arrepentirse por los pecados, sino más bien el perdón se da como un regalo de Dios. Eso es lo que nos dice esta parte teológica, ¿no? Pero años después, según la psicología, se estableció que el arrepentimiento es un sentimiento que se genera a pesar eh, por algo que se ha hecho, dicho o dejado de hacer, se asocia con un cambio de opinión. A la elección de una decisión o de dejar Consecuente un determinado compromiso Casi lo mismo, normalmente generado Por la moralidad de cada persona Entonces, ¿por qué les pregunto El arrepentimiento? Eh, ¿Ustedes creen que el arrepentimiento es suficiente Para un perdón? ¿Ustedes creen que Cualquier cosa tiene perdón? Sea de moralidad o sea de Dios No sé, esta pregunta les dejo a la gente Que nos escucha, ¿creen que Hacer lo que sea, si ya se arrepienten Debe ser perdonado? Esta palabra del arrepentimiento tiene muchísimo que ver en el caso que les voy a presentar a continuación, que habla de Elitza Matsunaga. Elitza Matsunaga era una joven brasilera muy atractiva y vamos a hablar también de su pareja que fue Marcos Matsunaga. Marcos Matsunaga fue el heredero de una empresa de dulces muy reconocida en el Brasil. Su padre era de ascendencia japonesa, por eso su apellido, y trabajó durísimo para construir su imperio y dejarles esta exitosa empresa a sus hijos. Así que esta es la pareja Matsunaga, la cual vamos a irla detallando y vamos a dar un poquito más de información conforme voy avanzando en este podcast. Así que ya tenemos claros los conceptos.
1: Ahí yo tengo una pregunta. Eh... Elisa, Mat- eh, el señor Matsunaga, no sé cómo se llamaba. él, <risas> el, Marco. el, Marcos. Él era el, el, de los, el de la plata, ¿no? Elisa era simplemente sí. una persona normal, común.
2: Sí, Elisa Matsunaga prácticamente en el círculo de Marcos Matsunaga era una desconocida. Ya lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Pero él de la plata, como tú lo dices, era Marcos. Así es, él era el heredero de una fortuna de... Su padre que tenía una empresa de dulces, tipo aquí, como por ejemplo, digamos, no sé, el tango, ¿ya? El tango fue la idea de su papá y se la vendió a Nestlé. Entonces, cuando hacen esas ventas, ganan un montón de dinero. Entonces, él pasó a heredar esa empresa y al final la terminó vendiendo, pero ya les voy a dar más detalles a continuación. Entonces, voy a comenzar hablando un poco de la relación para ponernos más en contexto Su relación era muy, muy armoniosa Ya sabemos que Marcos era el del dinero y que Elizabeth era una persona supuestamente desconocida en el ambiente del círculo de Marcos Pero su relación era muy eh, armoniosa a pesar de venir de mundos diferentes, como les comenté Elisa era una chica humilde que nunca había tenido los lujos que, con los que creció Marcos y los que le dio Marcos Nadie del círculo de Marcos conocía a Liz, como les había mencionado, pero ellos estaban asombrados por su belleza. A Marcos le encantaba mostrarle en su círculo de amigos eh, como un, prácticamente como un trofeo. ¿no? Les encantaba tomarse fotos en todos los lugares que viajaban. Ellos visitaban muchas ciudades famosas, eh, se iban a París, a Praga, disfrutaron de todo el mundo. También ellos disfrutaban de actividades eh, muy, muy, muy... Eh, específicas y, y caras ¿no? como por ejemplo enriquecimiento cultural en los mejores museos privados del mundo apreciar obras de arte caras, de hecho eh, Elise era muy fascinada con el trabajo de este pintor que se llamaba Caraballo eh, catar cos, vinos costosísimos, incluso crearon una empresa de vinos eh, caros de lujo y sobre todo de eh, la caza de animales Elise vivía en una relación llena de comodidades Continuó con sus estudios de derecho en la universidad Y parecía que tenía mucho potencial como pareja Ellos tenían una vida muy placentera Pero ella empezó a obsesionarse con la idea de que quería tener hijos Decidieron planificar e intentar tener un bebé Pero no tuvieron éxito en un principio Ella comenzó a tomar estas vitaminas y tratamientos para su embarazo Eran una pareja demasiado excéntrica Como les iba mencionando Ellos vivían en un penthouse En un barrio no tan exclusivo de Sao Paulo Pero que los mantenía discretos Porque dentro de su departamento Habían encontrado una bodega de vinos De aproximadamente un millón de dólares Una caja de habanos de casi 100 mil dólares De los más exclusivos del mundo Y tenían como mascota una serpiente A la cual Elisa le daba de comer ratones Vivos usualmente Esta serpiente se llamaba Molly, me parece. Además, encontraron más de 500 mil dólares en armas de fuego, entre armas coleccionables y de cacería. Elis tenía un arma que era una réplica semejante a la que había utilizado al Capón. Entonces, ese nivel de excentricidad ellos tenían.
1: Pero aparentemente sí. tenían una relación muy bonita, ¿no? O sea, llena de lujos y sí, porque obviamente se los podían dar, pero eran una pareja que se querían, se, se llevaban bien y todo, ¿no?
2: Claro, en un principio les iba demasiado bien, bueno, veamos desde el punto de vista en la que Marcos tenía suficiente dinero para tener este tipo de excentricidades y ella al ser una chica que era humilde, venía de una familia humilde, él le complacía en todo, en todo lo que ella quería. Y también en esto de la cacería y de la, de la colección de armas, descubrieron que ella tenía un cierto talento muy bueno para disparar, algo que ella no conocía porque nunca había disparado antes. Pero era un talento innato, así es que, imagínate, no sé si es que, bueno, más o menos Camila o Guillermo saben un poquito, un poquito de algo de, de, de lo que son las armas, es muy difícil disparar un arma, y a ella se le hizo fácil para tener la ametralladora de Al Capone y dispararla, o sea, ella tenía un talento natural para eso. ¿no? no sé si es que ustedes tal vez alguna vez han tenido la oportunidad de, de tener un arma en sus manos, o de conocer algo de eso, aunque sea por deporte, ¿no? Porque también hay tiro deportivo y todo.
1: En realidad yo, bueno mi papá tenía, él siempre tuvo un arma en la casa tenía dos de hecho, pero cuando quiso enseñarme a disparar mi mamá no lo dejó, mi mamá dijo bueno ¿cómo puede ser posible? ¿Qué, ¿Qué te pasa? O sea, no era posible Pero ese es como mi acercamiento más cercano a las armas. Y no, nunca he intentado como esto de de que vas a practicar por deporte y así. Sí, creo que es muy complicado. Creo que que necesitas tener mucha fuerza. Mucha, mucha fuerza. Y muchísima coordinación también y como atención. O sea, creo que de verdad son muchas habilidades en una.
2: Claro, y de hecho son pesadas, ¿no? Son pesadas. Incluso las las armas pequeñas son pesadas. No se diga yo, por ejemplo, yo nunca he he levantado, digamos, una ametralladora o algo. Me imagino que debe ser el triple, cuádruple de pesada que una arma de mano como estas, las, las que tiene la policía o los guardias, ¿no? Que es así, sí las he tenido la oportunidad de, de verlas y usarlas, ¿no?
0: Nelson, Pero, bueno, dime. ahorita que, que mencionas el tema de las armas, eh, más que, o sea, tú dices que, que Liz llegó como que a, a conectar con las armas, ¿cierto? Y uh-huh. algo con lo que está muy relacionado a las armas, y es que cuando tú tienes un arma en la mano, lo primero que sientes es un sentimiento, no sé si llamarlo poder, o de algo, es como que te sientes como que tienes un extra que que te puede, en mi caso fue como proteger, como que tener algo que que me va a hacer sentir más seguro, pero otras personas pueden sentir como que más, con una capacidad extra, ¿me ¿me entiendes? Entonces yo creo que tal vez de eso fue lo que sintió Elise, y por eso hubo ese click con, eh, con, con las armas. No sé si... Antes ella había usado un arma. Sé que ella vivía en un pueblo, ¿no? Era de de un pueblo de Brasil. Entonces, no sé si antes ella tenía que... Cazaba antes, no tengo idea de eso, pero sí, sí, había... De hecho, me mandaste de tarea a ver el especial de Netflix que no acabé, pero sí creo que llegué a la parte que decía que era muy buena tiradora, pero no recuerdo si había usado un arma antes, pero sí tuvo esta conexión. Entonces, yo creo que a tu pregunta que decía acerca de las armas, yo creo que sí se siente poder con un arma. Y tú también has usado un arma. Eh, obviamente, quiero decir así como que por temas profesionales y por temas de de, que a, de, de entrenamiento, no porque te gusta ir a, a disparar porque a... No, eres un sicario. ¿no? No, no, y yo sé que tú también, y yo sé que has usado armas, y armas también alt, grandes, altas casi digo. Eh, entonces, no sé si tú sentiste ese poder de tener el arma de... Porque es... es eh, no sé dónde me va a llevar a esto, pero estas declaraciones. Pero es divertido, por eso hay deportes y es... Es chévere, es bacán. Y yo nunca he disparado una mano una arma de mano, por ejemplo. Pero me, me encantaría y no, no no por eso quiero decir que quiero ir a disparar a todo el mundo, pero me encantaría.
2: Es, es que es diferente en las personas el, el sentimiento que las pueden tener en función de qué. Por ejemplo, este, como Camila lo, lo mencionó, que... Su papá le estaba enseñando a utilizar las armas, digamos, por protección de la casa o algo así. Eh, por ejemplo, en mi caso fue por mi trabajo, porque yo trabajé como agente de seguridad en el aeropuerto. Entonces estaba haciendo como el curso previo para manejar armas y ahí te, 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 o sea, te enseñan a armar, desarmar, a limpiarlas, eh, el seguro y todo eso. Entonces... Yo, personalmente, lo que sentí fue que tenía una responsabilidad muy grande, muy, muy, muy grande, o sea, eh, eh, es algo que no se juega, ¿no? Como hay gente que incluso en el curso que yo estuve se tomaba fotos como que apuntándose a ellos mismos o cosas así, que sería una cosa que yo no la hiciera porque la verdad es como que es algo de mucho respeto, o sea, un arma eh, no solo puede ser... Eh, una pistola o también puede ser un cuchillo O algo, yo creo que con esas cosas hay que tenerlas Mucho, mucho respeto y mucha responsabilidad Pero El, el momento en que tú lo, lo Haces, digamos, por lujo O por deporte, yo creo que sí te puede Llegar a, a, a Hacer sentir esas cosas de poder, ¿no? Hacer sentir esas cosas de que Tú puedes arrebatar la vida De alguien con, con eso, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que Elisa, eh, ella empezó a sentir eso porque recordemos que ella era una de Paraná, de un pueblito humilde de, de Brasil, y ella vivía prácticamente en el campo, entonces ella ya había crecido como la gente del campo, no, no estoy hablando de, ni de clases ni nada, pero Guillermo, ¿tú recuerdas cuando nos íbamos a Loja, cuando éramos pequeños que ¡pam! le cortaban la cabeza a la gallina y te enseñaban que, ah, mira, así se desposta un chancho o cosas así? En, en, en la finca Yo ya llegué, todo, yo o sea, llegué ya solo teniendo... a la
0: gallina yo, yo llegué a la gallina Y ya después de ver la gallina Ya ahí sí dije, lo siento mucho,
2: pero voy a hacer un podcast <risa> Pero sí, o sea ella, ella era una chica del campo Entonces ella ya estaba acostumbrada a eso Yo me imagino que un arma era como que solo una grada más Para llegar a sentir el poder que ella tenía Pero bueno, en fin eh, Elis era... Un, tenía un talento innato para las armas hasta que llegó a coleccionar armas muy, muy, muy específicas y cosas.
1: Pero bueno, hablando
2: de esto en la relación, las cosas empezaron a cambiar. Marcos, al ser un hombre tan ocupado, casi no estaba en casa. Incluso durante su embarazo, porque ella quedó embarazada después de su tratamiento. Mientras él viajaba por negocios, empezó a frecuentar bares, discotecas y prostíbulos. Él tenía un... Un secretito, digamos, ahí medio sucio, que él era adicto a meterse a estos sitios eh, de 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 damas de compañía y de, y de chicas on, hot online y es tipo de cosas. O sea, escorts, chats, escorts, eh, chats calientes, eh, teléfonos O sea, calientes aún
1: teniendo a una mujer tan guapa a su lado, hacía eso.
2: Sí, ya te voy a mencionar por qué, porque él me parecía que tenía una adicción con esto. Entonces, usualmente ellos iban juntos a, a todas las fiestas, pero una vez que ella se embarazó y todo, eh, él empezó a disfrutar más de la compañía de sus amigos que la de su esposa, y también a frecuentar más viajes, o sea, cualquier viaje a él que decía... Mm, Bien, tienes que viajar, así él podía decir que no Él decía, bueno, voy, y eso por separarse un poco de su esposa ¿no? Entonces, una noche estaban de viaje en un hotel de lujo, Elise y él Y, y Elise indica que ella fue a ducharse, le pidió a Marcos que se duchen juntos Pero él se negó Ella apenas terminó de bañarse, salió de la ducha, revisó la computadora de él Supuestamente sin querer y encontró conversaciones un poco picantes con otra mujer Tuvieron varias discusiones por ese tema, Marcos lo negó en varias ocasiones, indicaba que era una exageración, eh, pero ahí las cosas ya empezaron a tornarse muy, muy incómodas para la pareja, porque cada vez era más frecuente esta falta de confianza. Entonces, como les mencionaba, eh, Elise ya quedó embarazada y fue un momento muy especial para la familia Matsunaga, ya que Elise terminó sus estudios justo cuando estaba embarazada, Y estaban cerca de de recibir a su bebé Entonces Marcos decidió pedirle disculpas Por haberla traicionado Por estar un poco ausente Le prometió que estas cosas nunca más iban a pasar Y que lo único que él quería Era tener una familia Y crear a su bebé con toda su vida
0: Oye, me llama la atención Que que ella con todas sus sospechas Se embarazó No sé Solo me quería lanzar eso Yo pensé que Ella tuvo el bebé antes de las sospechas. Ya, o sea, no, que estaba embarazada antes de las sospechas, pero ahorita me, me caes con la noticia de que ella ya... Porque este esto fue un detonante para que ella empieces toda su... Sé que nos vas a hablar más de esto, pero también su desconfianza tiene un... Tiene una raíz, ¿no? De por qué tiene esa desconfianza, que ella va a ir más adelante, me supongo. Pero no, solo quería mencionar eso porque pensé que ella estaba embarazada y se dio cuenta o empezó a sospechar de la infidelidad, pero ahorita tú dices que primero sospecha y luego se embaraza. Me solo me llamó sí, la atención. Sí, como es...
2: te digo, o sea, él, ella ya tenía la intención, porque su relación iba tan bien, ya estuvieron algunos años juntos. En, entonces ella dijo, no, pues ya es hora de tener hijos y. Intentaban, pero no habían podido. Por eso entró en el tratamiento, lo que les había mencionado. Entonces, durante... Tú sabes que estos tratamientos de embarazo no es que son inmediatos, ¿no? Duran tres, seis... La verdad, no sé. (risa) No he intentado (risa) embarazarme. Estos estos tratamientos eh, pueden ser largos, ¿no? Pueden tardar un año, a veces dos años, tres años. Entonces, porque empiezas a tomar hormonas, empiezan a tomar vitaminas, empiezan a tomar un montón de suplementos. Entonces... En ese periodo, bueno ella. Quedó y también embarazada. hay, perdóname
1: que te corte, Nelson, pero también hay, o sea, estos tratamientos son, no son siempre, son, no siempre son efectivos. Y lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, funciona el tratamiento y la persona se queda embarazada, la mujer se queda embarazada, pero por el riesgo y por todo el tema de que no podía tener hijos, avanza el embarazo y generalmente tienen abortos espontáneos. Entonces es como intentar una tras otra, tras otra, tras otra vez.
0: Solo se iba sí. a decir que es un procedimiento invasivo, que obviamente por eso... Sí,
1: claro, totalmente invasivo, totalmente invasivo. Sí, es,
2: es bueno, el, la raíz de, de eso, ¿por qué el tratamiento? Fue porque habían intentado varias veces tener hijos con Marcos, pero no, no se daba, y no sabían por qué era la razón, pero a la final en todos estos problemas, en estas dos confianzas, ella quedó embarazada, y es por eso que Marcos le pidió las disculpas ¿no? que les habían mencionado, así que bueno, eh, pero pronto igual, a pesar de que nació su hija, Marcos volvió a sobreponer su vida social a la de su familia y otra vez empezó a ausentarse, aun cuando ya su bebé estaba creciendo, ¿no? Él empezó a, igual a frecuentar estos sitios web, eh, empezó a salir a bares, discotecas, a, a viajes, igual era un padre muy ausente cuando, cuando ella, cuando su hija era, era bebé por, por su negocio, una, y también por... Por estos secretitos, digamos, que él tenía. Entonces, a pesar de eso, Elise eh, siguió con la desconfianza, estaba sospechando la traición. Al ver la ausencia de él, eh, ella decide contratar un grupo de investigadores privados para que lo manden a seguir así, para saber qué hacía Marcos, porque ella tenía ahí la sospecha. Entonces... Sigilosamente, ustedes saben lo que hacen los investigadores Empezaron a seguirlo todo y lograron grabar videos En estos videos se muestran pruebas de que él, ella, él perdón, Marcos tenía una amante Ya después de todo lo que sucedió Entonces, imagínense Liz con su hijo que ya se comprobó que él que sí le estaba engañando Ya con videos, todo ella entra en un estado eh, psicótico pero denso. O sea, eh, es que hay, 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 Nelson,
0: hay, que... hay, hay que te confirmen eso. Sí, ah.
2: ¿sabes qué es lo que más le dolió a ella? Que Marcos eh, iba a los mismos restaurantes que iba con Elise como pareja con su amante. Entonces, el, algo que ella menciona en, en el documental es que dice que incluso el personal del restaurante, el chef, los meseros que les conocían muy bien a la pareja, los atendían a ellos. O sea, porque el investigador grabó sus videos y todo. Y eso fue lo que a ella más, más, más daño le hizo, ¿no?
0: Oye, pero Entonces... ese marco les ha gustado gustar jugar con fuego también, porque qué riesgo. O sea, ¿como él tampoco, no sé si tenía mucha confianza, pero al hecho de pensar que no le iban a no le iban a encontrar llevándola a los mismos lugares
1: y... yo no creo que él pensaba que no le iban a encontrar yo creo que ya definitivamente no le importaba o sea porque hacer ese tipo de cosas es como o tal vez también tenía tanto dinero que era para él fácil pagarle a la gente del restaurante, ah, sí, a los es miseros, y decir como, ok, ustedes no vieron nada, y me atienden, y punto. Sí,
0: lo pensé también, pensé. Justo iba a eso de decir, o oh, tal vez tenía demasiado poder como para decir, si hablo o digo algo de lo que él está haciendo, me puede ir mal, o es el señor Matsunaga. Y, y también la gente, o sea, no quiero estereotipar, pero la gente con poder también mucha de la gente está acostumbrada a hacer esto. Entonces, es como que, ok, déjalo así. Lo es mismo que eso, mira, con en, Einstein,
2: en, ¿no? un círculo, en un círculo tan, tan de élite, digamos. O sea, si, por ejemplo, tú eres mesero, tú eres. trabajas en un restaurante o eres gerente del restaurante. Y sabes que este man, el Matsunaga, puta, tenía un montón de armas y era coleccionista de armas y todo. O sea, y, Discúlpame, es como que, brother, qué miedo hablar del man O sea, por ahí, sea o no sea, el man puede mandar a hacer algo Tiene tanto poder, ¿no? También eso ¿no?
0: Más o menos que hablar de, de Nelson hola
2: <risa> No, o sea, digo, hablar como, bueno, o sea, ustedes se imaginan Hablar de una persona súper millonaria que está yendo a un restaurante O sea, hay discreción en ese ambiente, ¿no? También es como... Dense ahí. Pero bueno, entonces... Eh... Esa fue una de las cosas que Ellis más le molestó Para entrar en su En este, digamos En esta, en esta psicosis de, de comprobar lo que ella pensaba de, de saber que Que él le mentía de Como decir, ah, te caché El 19 de mayo del 2012 Ellis se reúne con la familia De Marcos y le muestra este material Videográfico de los investigadores Y le menciona Al hermano que él había listado una maleta con varias prendas, con mucho dinero y se había ido de la casa. La madre de Marcos Matsunaga dice que no podía creer la actitud de su hijo, que él no crió un hijo así. Y para complementar, ¿quieren saber cómo se conocieron Marcos y Elise? Ellos se conocieron en un sitio premium y VIP de damas de compañía. Es decir, que Elise era una dama de compañía. La persona que estaba en este mundo pasó... De ser una chica humilde a ser una princesa Porque había sido Una... Marcos Había sido un cliente de ella
1: O sea, ella ya sabía Ella ella sabía todo Lo que estaba haciendo Ella lo conoció en ese medio Bueno, no es justificación no Pero no es como que a ver, ya sabía Lo que se había metido
2: Claro, sí, de hecho Incluso eh, Elise Matsunaga era una de Eh, Bueno, antes de casarse con Marcos se llamaba Liz Vargas. Sí, sí, algo así, pero ella era una de las escorts más codiciadas de de Brasil. Ella había salido incluso con con gente de la Fórmula 1, o sea, era una de las chicas más conocidas de, de ese medio. Y se metió con Marcos por el. Yo creo que por la vida que le iba a dar, ¿no? Pero a pesar de eso, parece que sí le amaba un poco.
0: Un Oye Nelson, antes dejando un ratito de lado la, la parte de, del pasado de Liz, eh, me llamó la atención que vos dijiste que cuando ella se enteró, o sea, tuvo la validación de que estaba siendo traicionada, porque es la palabra la engañada, entró en un estado de psicosis y toda la cosa y ella eh, creo que me estoy contagiando un poco de la joya Camila que me hace ponerme en los zapatos también de la otra persona. Y no sé, me, pon- me, me hizo preguntarme cómo te sentirías vos si es que sospechas de algo y te dan la confirmación. O sea, ¿en qué estado entrarías? Porque... Ah, o sea,
2: al menos, digamos...
0: Eh, o, o prefieres ojos que no ven.
2: Es, es muy difícil porque mm, justo hablaba eso ayer un poco porque a veces es como que, digamos, eh, tú idealizas, ¿no? Como dice Camila. O sea, ella ya le conocía eh, De dónde vino, dónde le conoció Y todo ¿no? Pero ella quizás idealizó su vida De otra manera, ¿no? Quizás idealizó su vida como, digamos No, él va a cambiar, y va a ser un padre presente Y voy a tener a mi hija y todo Y a pesar de que ella Sospechaba de las traiciones Lo hizo, entonces yo creo que Ella al ya tener sus objetivos Claros que se los derrumben, Ya depende bastante de cómo la persona Y de su orgullo lo va a llevar no sé. Es que sí.
1: también, también yo creo que ahí juega también un papel súper importante el hecho de que sin ser clasista era una chica de pueblo, era una chica de pueblo que de repente tuvo un tipo de vida que tal vez jamás en su vida se imaginó y tal vez también la decisión de ser escort y de tomar o de ganarse la vida de esta forma fue justamente porque no tenía los recursos o posibilidades para hacer otra cosa. Entonces salir de eso tal vez también fue un sueño, o sea, como que wow, me sacaron de esto y estoy teniendo la vida que siempre quise, porque tal vez ni siquiera quiso tantos lujos, tal vez solo quería una vida normal, una vida en la que no tenía que ganarse la vida de esa manera, no sé, no tengo idea.
2: Sí, porque eh, eh, recordemos que como les mencioné, ella terminó sus estudios de Derecho cuando su hija nació, entonces ella seguía estudiando también para superarse, a pesar de que ella ya tenía, digamos, una comodidad en el ambiente en que vivía. Y algo también bien curioso es que ella antes había hecho un curso de enfermería, y en el curso de enfermería aprendió bastantes cosas también de anatomía, que bueno, más adelante les mencionaré, Pero ella sí quería salir adelante Por su parte, sin hacer Obviamente lo que tú mencionas eh, Fabia, pero es muy difícil ¿No? Cuando ya se mete en ese mundo Digamos eh, Las cosas que te llevan eh, Hay que analizar un montón de factores Pero yo creo que lo que más rentable Era para ella y para ayudar a su familia Era esto de ser escorde Y Tal vez le gustó ese mundo Dijo aquí con Marcos, no voy a salir de ese mundo Porque no es lo mismo que digamos Tú estás con gente de ese ambiente Pero son tus clientes A que en verdad sea tu pareja Y te provea todo, ¿no? O sea, digamos, no creo que ella haya tenido eh, Que sea su primer cliente con dinero Porque si es una de las chicas más famosas Quizás ya estuvo con otras personas con dinero Pero ella quería quedarse ahí No quería bajar ya de de ese estatus en que ella ya se encontraba. Entonces, por eso es que ella decidió quizás estar con Marcos o también puede ser porque le gustaba, pero o por el amor que le tenía. Y yo creo que incluso cuando ella tuvo su hija, ella ya decidió enfocarse al 100 en su familia, pero vamos a ver lo que sucedió en un momento.
0: Tú dices que que se influyeron un montón de factores y algo que, que que es como un antecedente de todo esto, es que como ella le conoció, lo que acabas de mencionar, ella era escorte, era acompañante, y yo creo que eso también inconscientemente ya le había hecho pensar de dónde viene él, no así como ella viene de, de pueblo, como acabamos de mencionar, él también viene cumpliendo un patrón en el que tú acabas de hablar de tal vez una adicción, de que él venía haciendo eso, y algo que recuerdo que también leí acerca de esto es que ellos al momento de formalizar su relación, porque sí, hubo hubo el, independientemente de que él tenga dinero o no, a él le gustaba a ella y a ella le gustaba a él, empezaron a, 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 a como que transicionar de esta relación únicamente sexual, y los dos hicieron un acuerdo de que yo tanto dejaba mi vida de prostitución atrás como tú dejabas tu vida de adicto al, a las prostitutas. Y ahí es cuando se rompe el acuerdo y se friega todo. Y yo creo que hablábamos una vez, sí, en un evento virtual social con la Fabia y con la difunta señora del Twitch. Que qué importante en las relaciones son los acuerdos y la comunicación. Porque sobre todo si ya sabías los antecedentes de la otra persona, es importante comunicar y decir hasta o sea lo peor que te pueden decir es no y sobre todo si la persona tu relación tu compañero o compañera se casi digo compañera que está de moda el que tu que tu compañero sea tu mejor amigo también no entonces poder hablar de estas de estas, de estas transiciones de estos acuerdos de estas curiosidades puede ser como que tal vez salvar vidas no sé como que llegar a esas cosas porque la falta de comunicación, el rompimiento de un acuerdo, creo que fueron causantes de lo que vas a, a, a contar a continuación. Solo quería lanzar eso de, de que comuníquense, gente,
2: creo que es lo importante. Claro, sí, son, son eh, como señales, ¿no? Que, que pueden pasar para evitar algo más, más fuerte. Pero bueno, es sí que el 19 de mayo del 2012. Fue la última vez que se le vio a Marcus Matsunaga, después de lo que ella había descubierto. La desaparición. Elisa, al ser una persona muy cristiana, como la mayoría de brasileros, estaba siempre en comunicación con el reverendo de la familia. Allá, digamos, bueno, no solo allá, ¿no? también en varias... Eh, partes del mundo es muy común que la familia así como tiene un abogado de la familia, un doctor de la familia tienen también un cura de la familia y a este cura eh, lo contaban todos los secretos no le contaban todas las peleas le contaban eh, casi todo casi todo lo que ellos hacían le contaban al cura porque Marcos también era una persona muy muy religiosa todos los temas personales él eh, lo salía el 21 de mayo del 2012 el padre recibió un email de Liz indicando que su esposo no aparecía Indica que Marcos había salido de la casa para vender un caballo un día domingo Esta historia también la mencionó la familia de, de Marcos El reverendo escribió a Marcos dándole la respuesta en varias ocasiones Pero no obtuvo un replay, una respuesta de, de Marcos Y era raro porque Marcos era una persona muy determinante, inteligente Pero era muy creyente y al cura siempre, siempre lo respondía antes En esta ocasión no lo hizo Días después el hermano de Marcos recibe un supuesto email de él que decía Dile a Liz que estoy bien, no me puedo comunicar ahora La familia con ese email se tranquilizó un poco eh, Porque pensaban que él estaba con su amante Y ya recuerden de nuevo que este, Liz les dijo a toda la familia que estaba con su amante Y que tal vez estaban resolviendo temas por la aventura que habían tenido ¿no? Pero Marcos no aparecía, seguía sin aparecer hasta que un día comenzaron a aparecer los restos y el hallazgo de un rompecabezas macabro A 30 kilómetros de Sao Paulo, en Cotia, un pueblito cerca de, de, de esa zona de Brasil Algunas personas encontraron en el camino de tierra bolsas azules de plástico con un olor a carne en descomposición Era un misterio que sacudió a toda la gente de este pueblo porque era un pueblo muy tranquilo Una persona arriesgada cogió y abrió las bolsas y encontró una pierna cortada y un pie en esta bolsa y ropa ensangrentada en la la otra Una hora después encontraron más bolsas, en otras encontraron un torso y en otra bolsa otro pie y una mano La policía acudió al lugar y empezó a revisar los primeros indicios de las pistas que dejaban estas bolsas Las primeras pistas que determinó la policía fueron las de hallar una persona de piel blanca, sus manos súper bien cuidadas, que era un detalle muy muy específico, la ropa que habían encontrado era una camisa polo de marca Ralph Lauren y un pantalón de marca Diesel, lo que llevó a la policía a determinar que las prendas no pertenecían a alguien del pueblo ya que eran muy costosas. Además, también pudieron identificar que se había cortado a esta persona de una manera muy especial, o sea, los restos de esta persona habían sido hechos con cortes del cuerpo prolijos, precisos, limpios.
1: Estos restos fueron encontrados, que, o sea, ¿sabes más o menos a qué distancia de, de, de Sao Paulo que era donde ellos vivían? O?
2: Sí, más o menos como a 30 kilómetros, es decir, digamos, a la gente que se ubica a Quito, más o menos desde... Sería más o menos desde Quito hasta el aeropuerto, unos, aproximadamente unos 40 kilómetros, pero más o menos esa sería la distancia.
1: ¿no? O sea, no estaba tan lejos tampoco. ¿no? O sea, no fue como no. que encontraron su cuerpo en otras. las afueras
2: y... de la ciudad. Así. En ok. Ajá. Entonces, como les mencionaba, la policía dijo: No, esta persona no es de este pueblito porque tiene un pantalón que vale. No sé, un sueldo básico, tiene una camiseta súper cara también, sus manos están súper bien cuidadas, hechas manicure y todo. Entonces, el, pero lo que, como les menciono, lo que más les llamó la atención era los cortes que tenía. Pero poco a poco, con el paso de los días, comenzaron a aparecer más pruebas entre ellas otro brazo, otras partes del cuerpo, pero no se lograba encontrar la cabeza. La muerte es un misterio Y por eso a la gente A la gente le interesa llevar una buena vida Para no morir, pero respeta Y le tiene miedo a la muerte mientras vive Esa es una de las cosas Más peculiares de la vida Así lo describió el médico forense Que analizaba con ansias las piezas corporales Que le llegaban a su sitio de trabajo Estaba fascinado con este caso Y con la forma en que Este cuerpo le hablaba ¿Por qué digo esto? y ¿Por qué hago énfasis en esto? Es porque la persona que le analizó, el médico legista, el médico forense Es una persona Muy, 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 digamos Poética Y, y si ustedes ven el documental de, de Netflix, él va a hablar de, de por qué es tan Importante la medicina Forense cuando se descubre un caso de estos Ya que prácticamente Así es como se lo encontró Y la verdad hizo un excelente trabajo ¿Sabes que bastante que...
0: Bastante excéntrico Este... Este médico forense, sí, sí llegué hasta esa parte donde él declara y bastante, bastante excéntrico.
2: Sí, sí viste lo que le dijo a, a la chica, le dijo que las personas somos más lindas por dentro que por fuera. Pero eso fue, pudo haber sido muy mal interpretado, fue fue yo cuando dijo esas
0: cosas también, por eso hasta la entrevistadora le dice como que perdón. Es como que, que imagínate. sonó bastante no, o sea, hay... Dexter eso, de, de, de serial killer, de que... Sí,
2: hay, hay, una, hay una película ecuatoriana que les recomiendo a todos, que se llama Cuando me toque a mí, que habla de una persona sí, que trabaja en la morgue. Sí, sí y, sí, y, sí, y, o sea, al menos no sé si tenemos aquí médicos de la morgue o algo. Es... No sé si todos son así de excéntricos, ¿no? Pero debe ser denso, o sea, estar rodeado de muertos y que tu trabajo sea abrir humanos. O sea, yo creo que debes tener una fuerza moral y psicológica densa para hacer ese trabajo. O sea, yo creo que
1: más que fuerza te debe gustar. O sea, eso sí es algo que debes tenerle pasión y amor y así como me imaginé desde que era chiquito abrir a un ser humano en dos. O sea, algo así, literalmente. Porque no creo que sea algo que de repente...
0: Y así también nacen nace? los asesinos seriales, ¿verdad, Fabián Camila?
1: Exacto, ¿cómo te nace ese amor? O sea, ¿qué, ¿qué pasó en tu vida para que tú digas, hijo y madre, cómo disfruté abrir este ser humano?
0: O sea, yo creo que más, tú... más del amor a abrir el ser humano creo que es un amor a la anatomía. O sea, por ejemplo, a mí en el colegio me encantaba la anatomía, me encantaba. Yo me... yo... pero... y... No es un ejemplo medio, medio tonto Pero ahí yo me di cuenta cómo también El carácter cambia y también tu personalidad Cambia porque Yo cuando tenía 12, 13 años hicimos la disección Al cuy Y yo estaba súper curioso de, de, de saber que estaba de, como, era, como porque nos contaron antes De eso que es del sistema El sistema del mamífero es el más parecido Al ser humano Y yo estaba súper emocionado de ver eso y de hecho yo fui uno de mi grupo, uno de los, de, el único que, de, que, que se atrevió como que a dormirle y a abrirle. Pero cuando estaba en quinto curso, que tenía que 15, 16 años, 16 años, tuvimos que hacer lo mismo. Y yo ya no pude. Yo ya no pude. O sea, te juro, yo hasta yo fui el que comp- fue a comprar el cuy, el que llevó el cuy. Y tuve una conversación súper seria con mi profesora, decirle... No, no puedo, lo siento, pero ning- nadie en mi grupo quiere hacerlo, y yo menos. Tuvimos que ir a regalar el cuy, pero fue una conversación así... Que tuvimos que hasta por poco, y... Por suerte yo me llevaba bien con mi profesora, y decirle como que... Eh, quedemos de ahí, nos unimos a otro grupo, nos separamos de un fez grupo... Pero este este pana de aquí no se muere. Y no se murió. Y me acuerdo que cuando le regalaba a una... Uh, cuando yo estudiaba en el Valle... Me acuerdo que le regalamos como a otra señora campesina y decía entre mí, igual se va a hacer sopa, pero no va a ser yo.
1: <risa> no, yo no puedo. Yo también, yo también pasé por eso, pasé por eso. Creo que fue en tercer curso, no sé, tercer o cuarto curso, pero no pude. O sea, a mí el estómago no me dio. Primero que verle dormido ahí al animalito, me partí el alma. Y después, cuando ya lo abren, tuve que salir corriendo al baño a vomitar. O sea, no pude. No me dio el estómago para ver. Eso. No me imagino un ser humano. No, solo por eso no podría ser criminal.
0: Es que ahí va la diferencia entre actitud y aptitud también, que ya es otra cosa. Pero sí, ahí está justo lo que lo que lo que acaba de decir la Fabio es la diferencia entre actitud y aptitud, como que yo quiero apagar un incendio, tengo la actitud, pero el rato de apagar el incendio eres el primero que sale corriendo, es porque no tuviste la aptitud para apagar el incendio. Un ejemplo. Nelson, continúa.
2: Bueno, entonces, como les iba mencionando, no la encontraban en la cabeza hasta que al fin la encontraron igual en una de estas bolsas azules que les había mencionado. Y prácticamente la forma en la que Marx murió hablaba por sí sola. ¿no? Tenía un gran agujero desde la parte de la frente en la derecha hasta casi por la mandíbula. Y lamentablemente lo que determinó la policía era que habían encontrado un... La cabeza de una persona con rasgos asiáticos. Una vez que la familia fue a reconocer el cuerpo, su hermano y su madre se negaron a creer que era Marcos, a pesar de ya verlo y todo, pero no dudaron que era él cuando el forense les mostró sus manos, ¿no? Como les mencionaba, era un detalle muy, 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 muy eh, característico de Marcos, tener las manos súper bien cuidadas. Entonces, el jefe de la policía interroga a la familia ante el acontecimiento de él. Del reconocer el cadáver y todo, y le pregunta al hermano de él si es que sabía algo del pasado de Liz. Ella, él, ellos en general, toda la familia no sabían, pero ahí como detalle que Liz había hecho un curso de enfermería en el cual le habían enseñado anatomía. Recordemos que este cuerpo estaba cortado súper prolijo, así que yo sé que no lo vamos a poder publicar, pero ahí están las fotos del cuerpo. Quiero, no sé, que ustedes me den su opinión. Guillo, Cami, ¿qué les parece esto? Ay, yo te extrañaba, mm. pero ya no te
0: extraño
1: O sea, yo Yo agradezco haber Venido con el estómago vacío Porque No, me da ugh, Es es demasiado Es demasiado para, para mí, aparte se ve como carne molida, así como... Ah, oh, yeah. No, 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 yo estoy, no.
0: Yo estoy viendo mi teléfono para no ver a la pantalla y te empiezo a describir, sí. Gracias.
2: ¿Qué, opi- ¿Qué opinas de la forma en la que fue cortado? Digamos, no sé ¿qué, qué puedes ver ahí. O sea, como que les parece que lo cortó un novato o alguien que bien.
1: O sea, es que no sé cómo se corta bien un ser humano, déjame decirte, pero...
2: No has
0: cortado un ser humano. No he tenido la
1: oportunidad de cortar un ser humano, entonces no sé cómo se hace bien o cómo se hace mal. Pero sí, no se ve así como, como desmembrado, como arrancado, ¿me explico? Así como el trozo de carne arrancado ahí, sino sí, fileteadito, pues...
0: Eh, algo, Nelson, que no sé si si vas a mencionar más adelante... Pero algo que también llamó la atención al... Y no acabé de ver el documental, por eso te digo que... Pero algo que a mí me llamó la atención, pero después ya pensando qué, qué pasó... Es que el cuerpo no evidenciaba hemorragia de sangre. O sea, que no, no hubo sangre. No había sangre. Entonces... Eso más que cómo fue cortado es como que el, el método que utilizó... Para que no haya como contaminación... Ya, contaminación del proceso, ¿no? sabes
2: que ese es un detalle muy, 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 muy importante lo que mencionas, Guillo, porque, a ver, vámonos a biología y anatomía, digamos, básica o química también, ahí te dicen eso. ¿Cuántos litros de sangre tiene un cuerpo? La Fabia nos contó un día, ya me olvidé. Entre 5 y 7 litros de sangre.
1: Bueno, depende mucho también como de la contextura y de todo lo demás, sí, pero de ajá. manera de manera general el cuerpo humano tiene entre el, el adulto entre 4 y 6 litros como mucho aproximadamente, pero no más de eso. Pero seis sí. litros de sangre no es tanto tampoco, ¿eh? es, es un galón y, y medio, ¿no?
2: Sí, 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 pero eso es lo que eso es lo que decía, o sea, imagínate eh, cuando la policía allana el departamento, no encuentra casi rastros de sangre, y es lo que menciona Guillo, no hay mucha sangre, o sea, ella lo debió, tuvo dos opciones. A ver, ahí eh, te quiero escuchar, porque yo, les... yo,
0: yo sé por qué no hubo sangre, así, con mi con mi, con mi con mi forencia menos uno, pero porque ya, también hambre. ya sabes lo que estudié, yo sé por qué no, no hubo sangre.
2: La una es, eh, si es que, digamos, le empezó a cortar es porque el luna ya estaba muerto, ¿no? Porque quizás la sangre ya se coaguló y estaba dentro. Esa es la una. La otra es que lo empezó a cortar, digamos, en una tina y la sangre se fue por el, la, la ducha y, y todo, ¿no? La otra es que lo cortó, digamos, en el piso, pero con varias frazadas. Que, y a la final las frazadas nunca se encontraron, entonces era cualquiera de esas tres opciones, ¿no? Pero ya sabemos desde este punto de vista que para cortarlo ella sabía lo que hacía. Y un curso de enfermería no creo que haya sido suficiente, pero ese tema lo vamos a debatir al final.
0: Oye, Nelson, tal vez tienes el dato de cuándo fue cortado. O sea, del periodo de tiempo que hubo desde que murió a a ser cortado. ¿Cuánto fue?
2: ¿Cuánto fue cortado? No, pero tengo el dato de cuándo murió. ...de la hora okay. exacta de la muerte...
0: ...pero lo que sí te puedo decir es que no le cortó inmediatamente... ...y justo la primera opción que diste... ...es la que a mí me pareció la más obvia... ...porque... Eh, ...para hacer esos cortes... ...la sangre tiene que estar coagulada... ...y el proceso de coagulación de la sangre es más o menos así de... ...no sé qué, cómo me va a sonar esto... ...pero de alguien que no tiene vida es más o menos de 12 horas... ...entonces si fue en ese proceso... ...si en la forense decía que hubo como esa ventana... ...yo iba a decir... ...lo, la, lo cortó con la sangre coagulada... ...por eso no hubo derrama de sangre... Y ahí quedó, entonces...
1: O sea, consideramos consideramos sangre, sangre coagulada que pues su sangre ya no circulaba y era como cortar un cheesecake así. Exacto, exacto,
2: exacto, exacto. Eso Ajá. es co- co- sangre co- co- coagulada, mi querida. Pero tomemos que en mina. cuenta que ahí es más difícil cortar, digamos, no solo la carne humana, ¿no? Cuando la carne está coagulada, digamos, ustedes, no sé, con un pedazo de, 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 de una pierna de, de, de chancho, lo que sea... Es más duro, necesitas más herramientas De hecho, Nelson eso iba... es, más es más fácil ¿Es más fácil? Es más fácil Porque es menos gelatinosa
0: No, porque no tienes presión de sangre Y la presión de sangre Primero te hace más difícil y te va a estruir Te va, te va ¿Cómo? Qué mal me va a hacer sonar esto Te va a hacer que el proceso sea primero más difícil Y más sucio entonces, cuando está la, la, la diferencia de textura, no, no, no hay. Más bien cuando hay presión de sangre es más difícil porque es, necesitas más control. Más bien aquí es como... Y... Pero
2: está bien, vamos aprendiendo. Y, y yo sé que Guillo sabe esto por su trabajo, porque él tiene que saber cuando un, digamos, un trabajador se corta la mano o algo así. Entonces, Exacto. Que que saber, ¿no? Exacto
1: y que, y perdón la pregunta, pero aquí don Guillermo que dice que sabe que cuando se debe cortar el muerto y cuando no. ¿Cómo, ¿Qué herramientas usas? O sea... Sí, qué herramientas eso, usas eso es para cortar eso.
0: Una buena pregunta porque eso es lo que eso es lo que sí le puede hacer fácil o difícil la herramienta que utilizas. Pero puedes usar un cuchillo de cocina bien afilado.
1: Imagínate. Pero corta. Pero eso corta. Eso sí corta piel y me imagino que músculo también muy fácilmente. Pero ya cartílagos, tendones, huesos. ¿Cómo, cómo de, cortas eso con un haz cuchillo? Hazte
0: cuenta cuando estás deshuesando un pollo. Es prácticamente. Defende, de, de, como vas llegando, tienes que meter más fuerza y va. Qué horrible que me... Que, que me pero, que se, no, me o sea, no... Eso. no digamos, pero sí se puede hacer con, con un cuchillo de 30.
2: Hay gente que, que lo yo hace con, con tijeras. un médico forense y me, y me dice, sí, hay gente que lo es, que, que hace... Yo les conté una vez en, podcast, en un en vivo que un chico le metía en la licuadora al cuerpo. O sea, dañó como cuatro licuadoras, pero le licuó más. O sea, así... Pero yo hablé con un médico forense y dijo que la carne humana se parece... Y los huesos del ser humano parecen bastante a los del cerdo. Y los médicos que nos escuchan siempre no van a dejar mentir. Creo o sea, que a este capítulo hay que ponerle
0: advertencia. Porque ya nos, sí. ya nos fuimos de, de, de... Ya nos fuimos de banda. Y sobre todo yo ya soné asesino.
1: O sea, yo tengo yo tengo mucha curiosidad. Porque yo, estaba, yo no he visto todavía el... el el documental en Netflix, pero yo estaba viendo como fotografías de, de Marcos y a ver, era un asiático, su su, su su complexión era grande, aparte estaba medio gordito y no sé, o sea, qué fuerza de la mujer, ¿eh? porque sí, cortar sí. ¿cuánto tiempo se demoró? ¿Cuánto tiempo se demoró en cortarlo? Y sabes que eso es
2: lo peor, porque supuestamente esto pasó en la noche del 19, y ella sale al siguiente día, que a las 11 de la mañana, y le saca con maletas, o sea, del, ya le sacan maletas al man cortado, y ya le empieza a ir a votar. o sea, no se demoró que pasó toda la madrugada cortando, o qué hizo, o sea, denso, es denso, es denso.
0: Hay que pensar enfermera de qué de qué era porque la enfermera aunque no lo creas, también se especializa no hay enfermera cirujana pero o sea, ella enfermera hizo un general. Curso de
2: enfermería no fue enfermera o sea solo hizo ah. un curso no era digamos no tuvo ni la licenciatura ni,
0: ni pero qué pagó? tal que el curso pero... era de enfermera cirujana ahí te le enseñaron cómo deshuesar un pollo
1: para ser enfermera cirujana tienes que estudiar medicina
0: claro para ser enfermera uh-huh. o sea no, no para no,
1: entrar sí. a una cirugía tienes que estudiar medicina así sea, así, así sea pasarle el pañuelo al doctor, tienes ah. que saber medicina
0: oye, está bien didáctico este capítulo, pero dejemos más, 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 más cosas como tu curiosidad Fabio, por el Patreon está bien, <risa> invítales al Patreon
1: <risa> les queremos sí. invitar al Patreon a que sepan, a que escuchen sin censuras crudamente cómo se corta un ser humano es broma, no vamos <risa> nunca no. <a boca> de
0: <risa> en nuestra fogata virtual de septiembre que iniciaremos pronto, ¿Cuándo es
1: Eh, Ya la vamos a definir, pero yo quiero que Nelson Me termine de contar esto, por favor
2: Ok, sí Eh, Bueno Ya estamos claros cuando desapareció Cómo encontraron el cuerpo Y vamos a la parte del juicio que fue una novela Es una novela Es exquisito el, el contenido que tiene Este juicio, es increíble, así que Vamos, Elisa Matsuna indica que Marcos la maltrataba psicológicamente, que le decía que ella no sería capaz de encontrar a alguien como él, que los hombres no la pueden amar, que solo quieren tener sexo con ella. Además, también él indicaba que él le quería someter a algún procedimiento psiquiátrico, que le quería mandar a un manicomio, que le iba a hacer encerrar y todo eso. También indicó que algunas veces Marcos le amenazó con que la asesinaría para que nunca más viera a su hijo, a su hija, perdón. El 19 de mayo. Elis regresa de visitar a su familia en Paraná y Marcos le fue a recoger al aeropuerto, pidieron una pizza y esa vez fue la última en la que se le vio a Marcos en su casa y con su familia Elis en el juicio indica que ellos empezaron a discutir y que ella le mencionó que lo había enviado a seguir con los investigadores y que él estaba engañando con otra mujer a lo que él reaccionó Supuestamente la bofeteó y le decía Estás loca, entonces ahí es Ella que supuestamente pierde el control Va al estudio de su casa a la bodega, toma el arma Y ella dice Que Marcos le dijo lo siguiente Dispara, cobarde, dispara Vete con tu familia de mierda que yo voy a Criar a mi hija Yo te saqué de la basura, no soy como Tu padre que no tiene trabajo Eres solo una prostituta, no te van a Dar la custodia de mi hija al día siguiente las cámaras del edificio Muestran a Elise bajar con tres maletas Grandes a las 10 de la Mañana aproximadamente Y regresa sin las maletas A eso de las 12 de la noche Cuando hay La investigación de la policía Llegan a la casa Y ella confiesa que Asesinó a su esposo el día 19 de mayo Del 2012 y que tenía varias Razones para hacerlo Pero eso no es todo Recuerdan que ella estudió Derecho Y era graduada en Derecho Elise construye una versión sobre Un crimen pasional en la que se apoya En que ella también fue víctima Y que temía por su vida y la de su hija Sus abogados le asesoran Sobre la posible sentencia Al ser un crimen pasional y no planificado Ella solo recibiría Siete años como máximo Y gracias a su confesión se reduciría Su sentencia a dos o tres años Pero Encontraron los agravantes los agravantes que eran, desmembramiento de una persona, imposibilidad de la defensa de la víctima, homicidio en primer grado y tratar de ocultar las evidencias.
1: Ahí yo tengo, yo tengo una teoría conspirativa al respecto. ¿Qué tal que de verdad esta mujer era tan psicópata que planificó su vida de esa manera, como voy a hacerme escort, me voy a conseguir un millonario, voy a estudiar derecho? medicina y cacería, porque si lo voy a matar para quedarme con todo, tengo que saber esconder el cuerpo. Y si es que llego a esconder el cuerpo y no me y me descubren, igual tengo que saber de leyes y saber defenderme.
2: <risa> ya, ya me suena o a película. Que, o cacha que se fueron dando las cosas. O sea, por ejemplo, ella empezó a estudiar medicina y ya lo pensó. Y dijo, no, mejor voy a estudiar Derecho, porque así voy a saber cómo salir de la cárcel. Y no, voy a tener un hijo porque sé que mi hijo tiene que heredar lo del millonario. O sea, lo que... Exacto, haber ido o sea, así,
1: así yo vaya a la cárcel, mi hijo va a heredar todo así. O sea, qué, intel- qué pilas, un aplauso, producción.
0: Fabián sí si sí es tan premeditado esto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo cometes los errores de no acordarte que hay cámaras en los elevadores? ¿Cómo, cómo cometes ese simple error? O sea, estoy un... O sea, no estoy de acuerdo, pero sí admito tu. tu recibo tu, tu conspiración. Pero me parece como que muy cierto para ser. Muy bello para ser verdad, porque. Estuvo desordenado al final. O sea, a la final ella tenía que. Si lo planeaba tan así a la, a la. A la inteligencia, a la muy pilas, tenía que escoger el lugar y hora donde hacerlo hasta para que no haya. No haya como que prueba condenatoria, ¿no? pero ahí están las cámaras. Entonces, por eso creo que tu conspiración es falsa.
1: O sea, le, se puso nerviosa. Oye, dale, dale chance. Estaba, era un ser humano también. Se
2: olvidó. Yo, yo El asesino que que también es ser humano, no, ¿no? Claro, todo preso es bueno. Todo muerto es bueno. ¿Cómo es? Todo muerto es bueno. Sí. Todo no, preso. Pero, pues, no hay muerto malo, Nelson. No hay muerto, no hay muerto malo. Es. Todo, todo preso, preso es Todo preso tiene bueno. su verdad. El preso tiene su verdad de ser humano Ella estuvo cuatro años en prisión preventiva Imagínate, cuatro años en prisión sin sentencia ¿Y por qué tardó tanto el juicio? Su sentencia fue en el 2016 Y tardó porque mientras estudiaban las pruebas encontradas Las acusaciones aparecían Nuevos indicios del crimen y nuevas cosas Por eso tardó tanto tiempo en el juicio, en el 2016, ella se presenta como una mujer sufrida, abusada, que fue víctima y que estaba arrepentida de lo que sucedió, que fue un estado psicótico. Marcos, por su parte, tenía una fortuna que sobrepasaba los 100 millones de dólares en su patrimonio. Ilegalmente, en Brasil, cuando alguien del matrimonio muere, el otro automáticamente pasa a ser el dueño de la mitad del patrimonio a pesar de estar en la cárcel. Entonces, esto lo llevó a pensar a las autoridades que quizás también fue premeditado desde ese punto de vista, por el seguro que tenían que cobrar eh, feliz. El médico forense indica que era imposible que ella haya disparado como defensa, ya que la bala atravesaba la parte superior derecha de la frente, es decir, arriba de la, en la frente, ¿no? Y salía por la parte baja de la mandíbula, dado a indicar que si ella media 1.55 y su esposo 1.70, Un disparo tenía que ser de forma ascendente, es decir, hacia arriba, pero el disparo era de forma descendente, de arriba hacia abajo, entonces él o estaba arrodillado, o sentado, o estaba agachado. Era imposible que ella haga un disparo de frente o de pie, como ella lo indica en el documental, que ella supuestamente estaba apuntando hacia adelante. Además, la profundidad y la explosividad de la bala indican que el disparo se realizó a quemarropa, desde muy corta distancia, solo a pocos centímetros de la víctima lo que da a indicar que ella le disparó mientras él estaba agachado, arrodillado, como les mencioné. La hora de la bala coincide con la hora en la que él salió del ascensor del edificio con la pizza, por lo que dichas supuestas discusiones nunca ocurrieron, y fue asesinado justo al entrar a su casa. Aquí está la imagen, la última imagen de Marcos Manzunaga después. ¿Qué opinan de esto?
1: Pero no entiendo, ¿cómo...? ¿Cómo es a la misma hora? O sea, ¿entró justo, y para qué se ha hecho.
0: Justo yo se iba a preguntar, ¿cómo cómo se sabe que la bala fue a la misma hora?
2: Porque hay estudios eh, del este del carbono 14, también de, de, de lo que le quema la, la bala al cerebro mm. y todo, hacen estudios de eso, y la, la bala entra justo cuando él se baja del ascensor prácticamente. Él se baja del ascensor, entra a su casa y le dispara. O sea, las discusiones que ella dijo que hubieron. Nunca pasaron. Eso es lo Nunca pasaron, o sea, apenas él entró a su casa, ella la disparó.
0: O sea, tu teoría es que, que le esperó, bueno, también, si alguien te apunta con una pistola, tu primer reacción instintiva es como que...
2: Agacharte, Agacharte o como irte que o... o todo, ajá. Entonces,
0: por eso tal vez, estaba tratando de, de poner la escena en mi cabeza y es como que le esperó, le apuntó y él solo como se agachó y ¡pa! Un segundo.
2: Sí. ¡Hijo de madre! No le dio chance ni de discutirlo Ni nada, apenas él entró Y como dices,
0: era era buena tiradora O sea, ella Donde pone el ojo, ponía la bala (ríe) Estoy siendo serio
2: Elise indica también en el juicio que no sabía qué hacer con el cuerpo, que estaba desesperada y que solo pensaba en la seguridad de su hija, por lo que decidió desmembrarlo porque era la forma más fácil de deshacerse, de él, que para mí no tiene sentido alguno. El forense hace hincapié en que las, la persona o las personas que cortaron la parte de la anatomía tenía una prolijidad muy admirable, habilidades que Elise las tenía, podría haberlas tenido. Porque era una excelente cazadora Y además, como les mencionamos en un principio Sabía faenar o limpiar a los animales después de cazarlos Además, todo lo que sabía de anatomía humana Era por su profesión de enfermera El informe del médico legista Indica claramente otro detalle macabro y también cruel La bala que Elis disparó no lo mató ella desmembró a Marcos cuando estaba inconsciente pero vivo, lo que eminentemente demostró el salvajismo con el que actuó Elise, o sea, Guillo lo que tú decías, mientras ella le cortaba, vio la sangre, porque todavía no estaba muerto, estaba inconsciente, sí, por Entonces,
0: el entonces no esperó hace que se coagule la sangre, la sangre se coagula cuando el cuerpo está inerte.
2: Así es, entonces... O sea, malvermo, eso fue
1: un charco de sangre, una piscina de sangre, y lo limpió y como si nada.
2: Ajá, y esto es el detalle que ella menciona. En el documental ella indica que muchas veces soñó con la cabeza ensangrentada de Marcos hablándole. Y eso a mí se me hace horrible, imagínate ver solo la cabeza ahí hablándote llena de sangre, así como que así.
1: O sea... ¿Dónde, ¿Dónde guardó la cabeza? La cabeza la botó separada de todo, o sea, todo estaba separado, ¿no? Pero sí, la cabeza estaba sola.
2: Ajá. Entonces ella tenía la cabeza aparte, ¿no?
1: Esto, es? me, no esto me hace acuerdo, a, igual, pero será para otro episodio, pero solo para dejarles de ahí la, la espinita. La espinita, que hay una señora, que una asesina en México, que sí. se llama la asesina de los tamales. Y ella Ay, tuvo la tuvo la cabeza del esposo guardada en una olla de tamales debajo de la cama de uno de los hijos por un, así como una semana, literal. Y la tenía en agua en agua caliente o algo para que no empezara a despedir olor. Pero igual, con la cabeza guardada como trofeo, así.
0: Sí. Hay algunos casos, si verás. Otra espinita, hay otro de que pasó acá en los Estados Unidos que el asesino en el intento de... de... De deshacer el cuerpo, así mismo le despedazó y trató de cocinarle. Trató de cocinarle. Y este capítulo eh, tiene que tener advertencia. También
2: eh, aquí en aquí también en Ecuador, cuando ese caso, ¿te acuerdas que te conté de esta chica de, que le, de, la, de la universidad que le mató a la amiga y tenía el cuerpo allá debajo y durmió encima del cuerpo? Mm, eso, es eso es loquísimo.
1: Eso es loquísimo. Ella
2: también, o sea, dicen que o sea, tratando de, de entenderle a esta gente que hace esas cosas, dicen que, o sea, obviamente ellos asumen y aceptan que ya van a ser condenados, que a veces les cortan incluso solo por sanidad de su casa o del lugar donde están, cacha. O sea, ni siquiera es porque en verdad quieren esconder el cuerpo, o sea, los cortan para sacarle por algún lado, o sea, porque uh-huh. es más difícil cargarle a alguien y uh-huh. Que, O sea, ya, ya pierden toda toda la... La, Pero, la empatía, ya exacto.
0: pierden todo. El... Eso te iba a decir, ¿a dónde mandas tu cabeza para cometer ese acto? Yo te yo te digo, o sea, como decía la Fabia, para ser una persona de un médico forense de autopsia, tienes que tener un montón de vocación. Porque yo me acuerdo, yo recuerdo la vez que cuando íbamos a Loja y éramos chiquitos, 10 años por ahí. Y nos invitaban a... A la finca y todo... El momento del degoye de la gallina... Y yo... Uf, después de eso... Nunca más... Pero hay otras personas que dicen que es interesante... A ver, veamos cómo se hace... Yo también quiero degollar la gallina...
1: Oigan, y yo tengo aquí una pregunta súper... No sé si alguno de ustedes dos sepa... Pero... ¿Cuál es el método más... Venga, no voy a preguntar eso. ¿Cuál es el método más eficaz para esconder un cuerpo? O sea, desaparecer un cuerpo...
2: Sí, lo puedo decir. Según según la experiencia de de una persona que conozco que trabaja en en el mundo este de la criminología, es muy difícil encontrar el cuerpo cuando lo entierras y le pones encima capas de tierra y basura. ¿Por qué? Porque la basura descompone el cuerpo al doble del tiempo. Entonces, la basura orgánica descompone el cuerpo mucho más rápido. Y si es que, por ejemplo, hay asesinos que saben de eso, o sea, que matan a alguien, lo entierran tres metros bajo tierra y van cubriendo con qué, con basura orgánica y con tierra, basura orgánica y con tierra. Son muy difíciles de encontrar porque ni los perros de rescate los pueden encontrar. Disclaimer, perros, disclaimer
0: no lo hagan, no lo
2: hagan. La otra que dicen supuestamente es en el ácido, lo que hacen los, los sicarios de México, que les dejan ahí en, en el ácido y en dos semanas ya no hay nada. Es solo disolvente eso
1: y, sí, y si tiran y, y ya para cerrar este tema Si es que <ríe> Me preocupa que cuerpo... estás estás
0: muy curiosa Acerca de esto Fabio Camila
1: <ríe> Es que yo quería que Nelson Venga a resolver todas las dudas Que la televisión no me resuelve <ríe> <ríe> Pero no Si es que por ejemplo Tiras un cuerpo al agua se demora más en descomponerse o,
2: o, o sea, al mar, por ejemplo Sí, se demora más es que usualmente ver, el, el cuerpo se descompone completamente a los entre los 7 y los 10 años dependiendo, ¿ya? Ahí es como que se desintegra ya digamos en cualquier eh, atmósfera climática sea el agua, sea la tierra más bien, por ejemplo, se conserva mejor digamos en alcohol o, ahí puede durar varios años o digamos momificando ahí se conserva, pero se descompone en siete años, pero digamos que hay aceleradores, como por ejemplo, la erosión del suelo que te mencioné antes, o el ácido. Entonces, en, en, en el agua le puedes encontrar, pero digamos, llega el cuerpo un punto cuando está inflado,
0: Eso te iba cuando a decir. está flotando, Eso te iba a decir.
2: en que ya el, el cuerpo ya, ya no puede sobreponerse por la atmósfera y se empieza a hundir solo.
0: Y más que todo, al tirar el agua, lo que acabas de mencionar, Nelson, el El cuerpo, pues, está lleno de algunos gases y esos gases se fermentan, es lo que le hace eh, flotar al cuerpo. Es por eso que cuando están buscando cuerpos en el agua, lo primero que hacen las embarcaciones es lanzar peso. Para crear este desbalance, lanzan como bolas de cañón. Para que ese desbalance, sobre todo donde piensan que el área, haga que el cuerpo suba, porque ya está generando estos gases. Entonces... El cuerpo no se descompone primero muy rápido en el agua, más puede descomponerse porque hay a vida marina y empieza a despedaza- despedazarle, pero el cuerpo no es no- necesariamente, se, des- se deshace en el agua, sino más que todo es como que, <ríe> no quiero responder así, pero no es como una buena opción. ¿Ves dónde nos okay. pones, Fabia,
2: Camila? Pero, es no, que... igual, o sea... <ríe> En el capítulo de Ted Bundy vimos que al man no le cogían al principio ni nada porque él se metía al bosque y le dejaba prácticamente los restos a los animales. Uh-huh. Esa es otra forma, digamos, o sea, pero obvia, ahora sí te la van a descubrir porque ahora también es algo medio chistoso y medio macabro que me contaba uno, es que la gente que, los trotamontes o la gente que corre en, en los bosques, Encuentra también cuerpos O sea, porque siempre está corriendo y huele feo Y le llaman al guardaparque y paga un cuerpo ahí O sea, ahora es más difícil, ¿me ¿entiendes? Hacer eso Porque dejarle al cuerpo ahí a de Del de este Porque ahora toda la gente siempre está O trotando, corriendo O está cerca de una población entonces. O sea,
1: hay que ser más inteligentes ahora
2: <risa> Sí, tienes que ser más inteligente vaya Camila de- Es lo okay. que
1: pasa Nelson
0: Es lo que pasa cuando vuelves <risa> Te satisfacieron estas respuestas sobre Camila, ¿alguna otra duda? Sí, sí, seguir? sí, no,
1: no. Gracias, gracias, de verdad. No, de verdad, yo, yo tenía muchísima curiosidad porque hasta ahora no he visto un documental que crudamente te diga como, ok, esto fue lo que pasó y esto es lo que pasa con los cuerpos porque claramente son cosas que no se puede pasar en televisión y no puedes como que ponerlas a los oídos del público, ¿no?
2: Vamos a comprobar ahora, ¿no? Sí, sí, sí se Pero, puede Pero, ajá, o sea, ahí ponte lo lindo de, de la psicología, de la criminología, es que ellos dicen que no hay crimen perfecto porque si tú bien no puedes encontrar el cuerpo, puedes... Atosigarle al, al criminal Para sacarle la verdad ¿no? O sea, es que la cosa El objetivo de ellos es que no haya crimen impune Y eso es a lo que claro. se dedica Prácticamente la, la, la criminología O sea, como Ted Bundy desapareció Cuántas niñas, cuántas personas Pero al final terminó confesando y, y no sé, o sea, encontró Esas familias por lo menos encontraron Justicia, digamos eh, Sabiendo quién las mató o algo no, O sea, entonces claro, no es así, que, así
1: no hayan no encontrado es que queda, los cuerpos ajá.
2: Igual, tú no quedas igual después de hacer eso, o sea, créeme que no, o sea, si tú coges, hay, hay yo una vez escuché un caso de un chico que le había matado a su novia y no le habían encontrado ya en seis años, y él la había enterrado en la esquina de su casa, y él, o sea, a los seis años él confesó, él confesó, le dijo al padre, dijo, padre, yo no puedo más, o sea, yo le maté así a, a, a mi novia y está aquí, y ya, entonces... No, no te dura para siempre yo creo o sea no no creo que haya la gente haya llegado a ese nivel no siempre se llega a saber porque es algo que te, te come te come vivo no me imagino, no sé sí. yo nunca he hecho eso ¿sí? pero, <risa> pero, sí.
1: pero bueno ya nos fuimos este, de verdad este capítulo va a tener vamos a tener que poner una advertencia en el inicio porque está bien denso pero continuemos porque igual ya nos desviamos para,
2: para hablar un poquito más de cómo es la mente de Liz, quiero que ustedes se pongan en modo juez ahorita y escuchen este audio que voy a reproducir para que vean eh, cómo ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones de la actitud que ella tenía aún haber después de sido sentenciada. Así que este es el audio que voy a reproducir. Vamos a escuchar. No premedité esa situación. Yo
0: actué por desesperación. Porque lo que pasó yo no lo esperaba. De haberlo premeditado, por ejemplo, lo habría hecho cuando fuimos a Mato Grosso. Cuando íbamos de cacería. Le habría dado un tiro con una doce. En un pueblo indígena. Y dudo que lo encontraran. Si yo hubiera planeado eso...
1: Jamás, jamás lo habría hecho en mi casa O sea, más o menos Ella dice, si es que yo lo hubiera planeado No me hubiera salido mal No estuviera aquí sentado.
0: Oye, Fabia ¿Sabes qué? Ahorita ya volviendo a tu conspiración Puede que sí Lo había premeditado todo así tal Película como mencionaste Pero se jaló las cuadras O sea, se, se dejó llevar, en otras palabras eh, sí, Se dejó porque... llevar de la emoción y le mató, no en el momento que tenía que matarte. pero ah, como Ajá. lo dice ella, dice si lo hubiera planeado, ya me estoy haciendo muy conspirador, pero no, no, ya.
1: Es que, o sea, si lo hubiera planeado, lo hubiera matado ese viernes 24 de abril a las 3 de la tarde cuando estábamos sentados viendo el atardecer y tenía la pistola calibre 2 en mi mano apuntando a su lóbulo temporal, o sea, mi gana, claro, como, hubiera ¿cuánto dicho, tiempo lo pensó?
0: Hubiera dicho, si lo hubiera planeado, hubiera preguntado en el capítulo que grabé con el Nelson y el Guillermo, ¿cómo esconder
2: un cuerpo?
1: Ajá, algo, algo así. así.
2: más o menos. Ajá. Eso es, lo, eso es lo, lo que a mí más me llama la atención, el rato en que la gente se pone en ese modo killer, de decir no, lo voy a hacer, o sea, eso debe ser denso, o sea, si ella ya lo planificó antes, porque ella lo que está haciendo ahorita es una confesión de que ella ya lo planificó antes de lo que hizo. Pero el Ya bo, lo el tenía rato,
1: pensado. Sí, ya lo tenía
2: pensado, eso es obvio, ella está hablando por sí misma. Pero el rato que le hizo, o sea, ¿qué lo lleva a hacer? Pero bueno, siguiendo con el juicio, ella fue sentenciada a 20 años aproximadamente, saldrá en el 2036, pero puede reducirse su sentencia por buen comportamiento. En el 2019 la ley de Brasil le otorgó a Elisa... Salidas temporarias, consisten en salidas de uno a tres días de los presos, previo análisis en los que puede visitar a su familia, a su hija y solo tiene prohibido ingerir sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, pero tiene toda la libertad de visitar a sus amigos, de conversar con su hija, de hacer este tipo de documentales, entre otras cosas. El cura de la familia indica que ellos tenían discusiones muy graves, que Marcos le comentaba que Lisa era muy agresiva cuando se enojaba, y que él temía por alguna reacción fuera del lugar de Elisa Por lo que Marcos estaba investigando sobre algunos sitios Donde ella podría recibir atención psicológica Amigos de la familia y gente del círculo de social de Marcos No podían creer que él era un maltratador Ya que él, a pesar de ser un adicto a la pornografía Las damas de compañía era una persona muy tímida Y completamente entregada a los negocios Elis indica que hay secretos que se llevan a la tumba que no le va a dar detalles del desmembramiento del asesinato a nadie hasta su muerte, que quizás a la única persona que le cuente la verdad va a ser a su hija. Les recomiendo que si quieren saber más de este caso vayan a ver en en YouTube o tal vez el documental, pero nos deja más preguntas de respuestas como siempre y es súper, súper intrigante, uno de los casos que más me ha llamado la atención.
1: ¿Cuántos años tiene la hija ahora?
2: Eh, a ver, cuando le metieron preso creo que tenía seis, pero hay, hay, bast- hay muy poca información de la hija. Yo me imagino que tal vez se sometió a algún programa de, de protección o algo así, pero de hecho una de las cosas más buscadas del caso es ¿dónde está la hija de Elisa? ¿Sí? Porque me imagino que deben haber medios que le van a decir a la hija oye, pregúntale a tu mamá y cuéntanos. O sea, Claro. Porque no se sabe. Ah, también hay una teoría que indica que hay un... Ah, alguien le ayudó, alguien le ayudó a ella y que esa persona tal vez era un médico, que en el edificio de ellos vivían tres médicos. Y uno de estos quizás le conocía y le ayudó, pero él no sale en cámaras porque quizás se subió por las gradas. Pero y, ah, yo refuto esa teoría porque digo, o sea, si sabían que... No había cámaras en las gradas, le hubieran bajado las maletas por las gradas, o sea, más fácil y no, no hubiera aparecido en cámara. Pero bueno.
1: Pero si te dan, si igual te dan la libertad de salir tres días a la semana de los siete días que tiene, ¿qué importa que te o sea Ya. Tienes hospedaje en un hotel, en, un, en una prisión nada más.
0: No, no creo que es tres días a la semana, creo que es siete veces al año o tres veces al año, algo así. Sí,
2: creo que es al no, creo que son tres días cada mes o algo así. Uh, no, no estoy muy claro en eso y les pido disculpas. No, no me puse a investigar más allá de eso porque quise resaltar otras características de este caso, pero sí, ¿no? O sea, ella puede salir y puede hacer documentales, hace videos, supuestamente está haciendo un libro, escribe cartas va a visitar a su familia, en el documental pueden ver más detalles sobre eso.
1: ¿Tiene Instagram?
2: <risa> ¿Tiene Instagram? <risa> Me imagino que sí, si puede salir también debe tener su teléfono.
0: Eh, suponiendo así, eh, el asesinato se dio en 2012, la bebé tenía que un año, dos años. Sí. Ajá. Entonces ya la niña tiene que 10, 11 años ahora, por ahí, 9, diez 11 algo así. Pero sí, tienes razón, no se, no se sabía nada de, de la niña hasta donde vi en el documental. Y si vayan, vayan a echarle un ojo. Nelson, eh, gracias por volver con esto que nos deja sin, sin palabras. Y con muchas preguntas a nuestra nueva querida, ni tan nueva ya, co-host. Que las preguntas de la Fabia a mí me dejan más preguntas que respuestas.
1: Es que tú ya sabes que a mí me gusta ponerme en los pies del asesino, entonces si quiero saber qué fue lo que pasó tengo que seguir sus pasos. Pero hay cosas a las que no tengo respuesta. <risa> tengo que seguir sus Pero pasos. ya sé quién sí.
2: <risa> no, muchas gracias. Yo, yo quisiera saber qué opinan la gente que nos escucha, vayan ya rapidísimo al Instagram y pongan, oiga qué que está mal, lo que ustedes piensen lo que ustedes piensen, ya saben que siempre son bienvenidos, les invito a que siempre nos comenten, que compartan nuestro contenido, porque sé que a más de uno de sus amigos les gusta y ir conociendo también no, no lo típico de que, ah, sí, le conoces al payaso maldito, no, brother hay muchas más gentes locas en el mundo y este, este capítulo nos tocó Brasil, ¿no? Sí. Hay muchísimos asesinos también en Brasil que los podemos analizar si es que quieren, si es que esto llega a, a los likes que, que, que ustedes nos digan, si es que quieren que conversemos de más de cosas como esta, ya saben, son bienvenidos, El, las redes son para que ustedes también opinen y todo, así que anímense, anímense a claro. ahí, Igual ¿sí?
0: si creen que él lo merecía todo por ser un adicto al, a las scores y todo eso, igual, bienvenidos en los comentarios, de ahorita... Los, los tres nos pusimos a de decir que ella por poco tenía todo planeado pero hay criterios de todas partes eh... pero sí, medio
2: medio sin enojar esto no porque no es como que hay un bueno o sea los dos hicieron sus pendejadas así como que la una está presa y el otro más está muerto y no sé o sea es como que medio medio una historia ag- agridulce no porque no es como que hay un, un bueno los dos hicieron sus pendejadas así también es otra opinión ¿no? Que pueden también Verle desde todos los puntos de vista que ustedes quieren.
1: Bueno, qué interesante ha sido el día de hoy. La verdad, estoy, tengo muchas preguntas, las voy a anotar. Espero que el Niso nos pueda seguir acompañando más seguido. Nos pueda venir a ilustrar y sacar mi lado curioso porque es que soy bien curiosa, chicos. Demasiada vez. Es que ay, solo me imagino todo. En fin. La cosa es que nada, de verdad que gusto ha sido un placer compartir con ustedes Eh, Ha sido un capítulo bastante gráfico, descriptivo Y espero que la gente que le gusta eso pues lo disfrute Lo disfrute, comparta, comente, chisme, lo cuente Y no, gracias a ustedes dos de verdad
0: Y quiero pedirles unas disculpas tardes por si estaban cocinando, comiendo Cuando escucharon este capítulo Pero, sí, te extrañé Nelson, qué bueno tenerte. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram, arroba donde vive el miedo. Nos pueden escribir eh, correos, historias, donde vive el miedo podcast, arroba gmail.com. Y ya pues esperamos que tengan una bella semana y ya nos escuchamos pronto. Y es todo de mi parte, ya nos vemos, chao.
2: Chao, nos vemos pronto. Adiós.